0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bel été. C'est donc... La rentrée sur Radio Classique et la reprise du Journal du Classique pour une nouvelle saison. Le Journal du Classique, votre rendez-vous consacré à l'actualité musicale. Alors notre premier invité sera le contre-ténor Max-Emmanuel Tchentchik, contre-ténor mais aussi metteur en scène et directeur de festival. Il nous présentera ce soir les temps forts de son festival de Bayreuth qui célèbre non pas Wagner mais l'Opéra Baroque et cela du 7 au 18 septembre dans le cadre magique du Théâtre des grave à Bayreuth donc avant cela comme la saison dernière nous ouvrirons cette émission avec quelques nouvelles du monde musical Anna Netrebko fera son grand retour sur la scène du Wiener Staatshopper lundi prochain, le 5 septembre. Un retour anticipé même puisque la soprano a été appelée avec Vittorio Grigolo pour faire l'ouverture de la saison suite au désistement de Sonia Yoncheva et de Roberto Alagna qui devaient chanter La Juive d'Alevi. Alors les délais étant trop courts pour remanier la distribution de La Juive, c'est finalement La Bohème qui sera à l'affiche jusqu'au 18 septembre dans la mise en Scène de Franco Zeffirelli. Philippe Co vous en dit plus dans son article publié sur le site Radio Classique. Le célèbre et monumental rideau de scène réalisé par Picasso en 1917 pour le ballet Parade d'Éric Satie est actuellement présenté à l'Opéra de Massy où il fera l'objet d'une restauration. Des visites et conférences accompagnent son exposition jusqu'au 31 août et ce soir-là, l'orchestre de l'Opéra de Massy donnera un concert gratuit associant la partition d'Éric Satie à deux autres célèbres ballets du XXe siècle, Pulcinella de Stravinsky et le Tricorne de Manuel Desfailla. L'été des festivals n'est pas encore terminé. Il vous reste jusqu'à mercredi pour faire un saut en Isère au festival Berlioz de la Côte-Saint-André avec en perspective quelques beaux rendez-vous. L'opéra Béatrice et Bénédicte de Berlioz demain soir sous la baguette de John Nelson avec Sacha Cook, Toby Spence et Vanina Santoni et puis un concert de clôture avec entre autres la Symphonie Fantastique dirigée par Thomas Engelbrock mercredi soir. Le festival Berlioz de Radio Classique a diffusé ce week-end quelques moments forts des concerts avec Déborah Valman, Renaud Capuçon, George Di Donato et François-Xavier Roth disponibles désormais en réécoute sur notre site. La grande rentrée symphonique parisienne, ce sera la semaine prochaine. On attend la venue pour deux concerts, mardi 6 et mercredi 7 septembre, de l'orchestre de Philadelphie avec son chef, le site charismatique Yannick Nézé-Séguin à la Philharmonie de Paris. Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement dans le journal du classique. Et cela, tandis qu'est paru cet été, chez Deutsch Gramophone, l'intégrale des symphonies de Beethoven par Yannick Nézé-Séguin, avec un autre orchestre qui lui est cher, l'Orchestre de Chambre d'Europe. Une intégrale particulièrement enlevée et colorée, dans laquelle je vous propose de vous plonger un petit moment avec ces quelques notes de l'héroïque. Thank you. Le vif scherzo de la troisième symphonie, l'héroïque de Beethoven par Yannick Nézé-Séguin et l'orchestre de chambre d'Europe. Un extrait de cette intégrale des symphonies de Beethoven publiée par Deutsche Kramophon. Yannick Nézé-Séguin sera donc mardi et mercredi soir à la Philharmonie de Paris avec son orchestre de Philadelphie pour lancer la nouvelle saison symphonique parisienne. L'Or
2: Maison sur Radio Classique.
1: C'est l'autre festival de Bayreuth qui se tient dans l'autre joyau architectural de la ville, le théâtre de Margave, datant du XVIIIe siècle, et met à l'honneur le répertoire baroque. Nous en révèle même quelques pépites oubliées chaque été depuis trois ans. Max-Emmanuel Tchenschik, le fondateur et directeur de ce Bayreuth Baroque Festival, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Alors la troisième édition se tiendra du 7 au 18 septembre. Troisième édition d'un festival né en pleine pandémie, mais qui a réussi à se maintenir, à surmonter la crise. Qu'avez-vous appris de cette expérience si particulière de créer un festival et de surmonter en même temps toutes ces épreuves Comment en sortez-vous plus fort quelque part
0: Nous sommes euh, euh, été très inspirés finalement pour vraiment tenir cette festival même dans la pandémie en 2020, parce que c'était aussi, disons, un signe d'espoir. C'était un festival d'espoir dans lequel on a, on a, dans un côté, donné l'espoir à des artistes qui ont perdu plein de travail et, et, et c'était une des rares possibilités de se produire à la scène, live, et en même temps pour une public qui était aussi très impatient de de venir voir les les spectacles les opéras en live aussi même si on avait des restrictions et tout ça euh, je pense que notre euh, rêve, notre zeste de, de, de vraiment commencer avec quelque chose de spécial était plus grande que cette crise.
1: Voilà, c'est ce que vous nous avez prouvé justement. Alors la direction d'un festival s'ajoute à votre carrière de chanteur, à votre carrière de metteur en scène également, Max-Emmanuel Tchenshik. De quelle façon toutes ces activités se, se nourrissent et deviennent, vous deviennent indispensables
0: le festival, c'est finalement, je peux dire, un couronnement de ma carrière parce que c'est une maison maintenant qui m'offre chaque année la possibilité de produire une nouvelle découverte de l'opéra baroque. Euh, spécialement l'opéra italien, opéra seria de 18e siècle, dans lequel je travaille maintenant depuis 15 ans et je me sens un peu un spécialiste dans ce domaine-là. Et c'est spécialement une privilège aussi d'être dans cet théâtre baroque qui était construit en 1748 et que c'est une apothéose de la, de l'architecture baroque par Bibiana. C'est, c'est amusé et c'est un World Unesco Monument. Mais en même temps, on donne vie à cet monument historique, à ce musée une fois par an, avec ce festival dans lequel vous pouvez vraiment voir et écouter euh, les opéras complètement oubliés, jamais vus, euh, comme pour exemple cette année, Alessandro Nelindia de Leonardo Vinci, qui n'était pas présenté presque depuis le 300 ans. Et euh, aussi pour la fermeture de festival, on va montrer Griselda de Bononcini, qui est aussi la dernière fois montrée, ou disons, la, la première de cette opéra, était en 1722, alors 300 exactement. Et c'est vraiment quelque chose de spécial parce que vous, vous partez vraiment à découvrir aussi une, une, une musique dans ce festival qui, normalement, n'est pas si facile à, à voir et regarder partout.
1: c'est entre autres la musique de Leonardo Vinci qui résonnera à l'occasion de la nouvelle édition de ce festival baroque de Bayreuth, votre festival Max Emmanuel Ciencik Vinci, un compositeur que vous connaissez bien dont vous nous avez fait, ne serait-ce que récemment, redécouvrir au disque l'opéra Gismondo Redit Polonia, que vous avez enregistré avec l'Orchestra historischna dirigée par Martina Pastouchka j'ai bien prononcé Parfait c'est parfait. Ouais. C'est l'orchestre en résidence du, du festival Cette année,
0: c'est l'orchestre en résidence parce qu'on a chaque année un orchestre invité avec un chef ou une chef qui... Euh, disons entre guillemets réside chez nous même s'il y a aussi beaucoup des autres orchestres qui viennent euh, mais euh, ça sont des orchestres à lequel on on donne les plus grands projets comme la production d'opéra et aussi quelques autres concerts en plus cette année c'est Martina Pastushka et Orchestra Historicina et pour l'année prochaine on aura euh, Concerto Köln
1: alors c'est cet orchestre qui donnera ce, ce nouvel ouvrage de Vinci intitulé Alessandro nell'Indie que vous allez ressusciter. Max Emmanuel Tchentchi, qu'est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette œuvre que personne n'a entendue, <rire>
0: oui. en tout cas depuis des siècles Exactement. Alors c'est c'est un, une opéra qui a été écrite par Metastase, alors le livrettiste le, le plus connu et le, le plus important du XVIIIe siècle. Alors Alessandro nell'Indie. Et en fait, une opéra qui était pour le premier fois composée par Leonardo Vinci. Et après cet opéra qui était présenté pour la première fois à Rome, il y avait beaucoup d'autres reprises et compositions par des autres compositeurs qui ont pris cette, cette histoire et qui ont le recomposé avec notre musique, bien sûr. Et cet Alessandro Nellindie aussi, c'est un des meilleurs. Oeuvre, un des de chefs d'œuvre de Leonardo Vinci, qui, euh, je crois, été présenté presque... Un an avant Artaxersk, ce qui était la dernière opéra de, de, de Vinci. Cet opéra, il, il, se traite d'une, d'une relation jalouse entre, euh, Poro et Cléophile. C'est un peu comme Bollywood, disons. Il y a, il y a plein des, des histoires, des amoureuses, des jalousies, et, de, et finalement, on se marie. Donc, c'est un peu comme Bollywood.
1: Et est-ce que vous avez imaginé une mise en scène à la Bollywood? Exactement. C'est ça que ce que on nous attendons. attend pas moins. De... Vous... <rire> Exactement. Alors, vous citiez Arta c'est un autre opéra de Vinci, max manuel Cianci, que vous connaissez et qui a un point commun avec euh, cet opéra Alessandro nell'Indie, c'est qu'il euh, réunit un plateau entièrement masculin de, de contre-ténors. Vous avez participer à cette mémorable production d'Arta Cercé il y a quoi, une, une dizaine d'années avec, entre autres, Philippe Jarouski et Franco Fazioli. Qu'est-ce que cela fait de se retrouver avec uniquement des contre-ténors sur scène
0: Je trouve que ça fait partie de cet exotisme baroque parce que, pendant 200 ans, il avait à Rome cette tradition, cette, cette interdiction pour les femmes de, de chanter sur la scène. Donc, moi, j'aime bien, parfois, utiliser le casting romain, on, on, on <rire> appelons ça parce que c'est intéressant même Carlo El Calvo qu'on a fait l'année dernière euh, de Porpora était aussi chanté que par des hommes à Rome en ce temps-là, mais on n'a pas fait le, le même type de, de, de production à Bayreuth. On a, on a travaillé avec Yulia Lejneva et avec des autres sopranos féminins dans cette production. Donc, euh, c'est pas nécessairement quelque chose que je fais toujours, mais de temps en temps, c'est intéressant de le faire. Et, et pour Alessandro Nelindie, euh, j'ai trouvé aussi quelques chanteurs qui m'ont inspiré de faire ça, parce que j'ai récemment découvert un, un très jeune euh, sopraniste de Honduras il n'avait avait que 19 ans et je me suis dit tiens il faut faire définitivement quelque chose avec lui donc je me suis dit euh, si on va faire Alessandro Nelindia il peut chanter Alessandro et Franco Foccioli il va chanter Poro donc comme ça le, le, le casting parfait est, est venu euh, complet et à ce moment là je me suis dit parfait on va faire ça parce que je, je, je pense aussi que c'est pas toujours facile de, 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 faire des productions comme ça, il faut avoir des bons chanteurs. Si on n'a pas des chanteurs, pour ça, mieux qu'on ne fasse pas. <rire>
1: d'Alessandro de Handel que vous interprétez dans cet enregistrement Max Emmanuel Tchentzik avec Georges Petrou et l'orchestre Anima Eterna des musiciens qui vous accompagneront le 10 septembre sur la scène du théâtre Margrave de Bayreuth dans le cadre de votre festival Bayreuth Baroque et ce soir-là vous fêterez vos 40 ans de carrière cela paraît vertigineux il faut préciser que vous avez commencé votre carrière très jeune. Oui, oui, hein. <rire> J'ai commencé
0: à 6 ans, alors euh, ça fait maintenant 40 ans de, de carrière. Et euh, C'est un programme dédié à Handel, mais en même temps aussi au Castra Senesino. Le, le, le Castra qui pratiquement a chanté tous les 20 opéras de Handel, qui est dans tous les rôles principale. Je suis fasciné par cette euh, relation artistique, parfois même turbulente, entre Senesino et Handel. Ils ont se disputé beaucoup de fois, mais en même temps, il, il avait euh, des grands triomphes avec des, des, des opéras comme Jules César, comme Alessandro, comme Ezio, comme euh, Radamisto, euh, Rodelinda. Alors, toute tout cette chose qu'on connaît de Handel, c'était incarné par Senesino. Mais en même temps, on sait que c'était un chanteur un peu difficile, un un peu, voilà, euh, avec du caractère, et les deux se disputaient beaucoup. Et donc, euh, je me suis dit, ouais tiens, c'est vraiment incroyable comme euh, deux artistes qui, pas forcément s'aimaient beaucoup, quand même, réussiter de, de travailler ensemble et d'incarner de, de, et, et produire une telle somme de musique de, et, de, et beauté et, et force. C'est incroyable. Donc, voilà, c'est... C'est ça. <rire> voilà. Et ce
1: sera le 10 septembre à Bayreuth avec l'harmonia et Ténéa de Georges Petrou. Alors, les autres moments forts de, de ce festival, Max-Emmanuel Chenchik, ce sera avec d'autres artistes, notamment Janine De Bic, avec l'ensemble d'Hydro également de Johannes Pramstower. Quels sont les, les moments forts de, de cette édition?
0: Écoutez, je pense que chaque concert est, est un moment fort euh, là on a des différents lieux les, les, les églises les, le temple d'apollon les, les parcs et comme ça on, avec avec cette programme on découvre aussi la ville on découvre euh, son histoire et il y a toujours quelques liens avec Bayreuth et son passé pour exemple je vais avoir un très petit intime concert pour 40 personnes dans le temple d'apollon le soir et avec Rio Terracado qui va jouer les sonates de Corelli qui étaient dédiées à la grand-mère de Wilhelmine de Bayreuth. Il y aura euh, des concerts dans le dans l'église de Saint-Georges qui était construit par Georges Frédéric qui et lui il est un, un grand art minérateur et patron de Téléman de Kaiser et il y en avait plein des opéras de ces deux qui étaient produits et présentés à Bayreuth. Donc, on aura un concert avec Monsieur Kral qui va chanter les airs de, de Téléman de Kaiser. Et... Donc, c'est, il y a, il y a toujours des, c est, c est cette connexion historique un peu, mais aussi internationale qui nous ramène un peu plus en plus, plus proche à, à cette place de vraiment expériencer Bayreuth avec la musique et de, de se laisser inspirer aussi par le lieu. À, à l'Opéra des Magraphes, pour exemple, les spectacles d'opéra sont, euh, sont vraiment des moments forts aussi parce que l'architecture elle est vraiment incroyable. Et on a une très très grande scène et donc avec cette énorme scène, c'est aussi possible de, de construire des décors somptueux pour exemple la dernière fois on avait neuf ou 10 changements de scène on avait autour de 300 différents costumes ça sont des très très grandes productions qu'on montre dans ce festival même si on n'est pas comme Salzbourg ou comme le festival de Wagner nous investissons énormément beaucoup de temps et de travail sur Monter quelque chose du extraordinaire sur la scène, alors que nous donnons que trois spectacles, <rire> c'est vraiment... Écl très très exclusif finalement on peut dire
1: oui, mais on perçoit en tout cas votre engagement votre passion pour ce festival, pour ce répertoire que vous nous faites redécouvrir pour la mise en scène et toute la créativité que cela suscite chez vous mais vous avez toujours votre carrière de chanteur on pense à d'autres contre-ténors comme Philippe Jarouski qui s'oriente de plus en plus vers la direction d'orchestre qui a fait ses débuts en tant que chef lyrique, vous êtes tous les deux encore très actifs et on s'en réjouit sur la scène également mais vous sentez quelque part une nécessité, un besoin de trouver d'autres épanouissements artistiques
0: Oui, je pense que c'est important pour un artiste d'évoluer de, de et à mon avis, ça c'est une évolution artistique. Pour moi, ça serait impossible d'être chef d'orchestre parce que je me trouve pas assez bien pour le faire. Mais <rire> la direction artistique ou aussi la la la, la régie, alors d'être la mise en scène, c'est ça c'est ça c'est quelque chose vraiment qui me plaît beaucoup, qui m'inspire, qui me donne cette énergie, la volonté de continuer de de créer. Et voilà, donc euh, je pense que c'est bien que chacun trouve son chemin et que nous évoluions vers quelque chose de nouveau, nouveau. <rire> voilà.
1: En tout cas, vous, vous avez trouvé vos chemins au pluriel oui. à travers lesquels vous vous épanouissez. Merci beaucoup, Max-Emmanuel Tchanchik et bonne chance pour cette nouvelle édition du Festival Bayreuth Baroque. Merci, merci. C'est l'ensemble Didro de Johannes Pramzoller que l'on écoutait ici dans une chaconne de Gottfried Keller. L'ensemble Didro qui participera donc au Bayreuth Baroque Festival dont la troisième édition se tiendra du 7 au 18 septembre. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du violoncelliste jean guyen Keras qui nous parlera notamment de ses débuts discographiques dans le monde du jazz. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel excellente soirée à l'écoute de Radio Classique